0: ¡Bienvenidos a TV Taca. Taka! chu En esta ocasión hablaremos de Richard Carapaz, sus inicios, trayectoria y triunfos. Richard Carapaz, entre la sencillez y la humildad, conquistó el mundo entero. Richard Antonio Carapaz Montenegro nace en El Carmelo, una pequeña parroquia ubicada en una zona rural y que pertenece al cantón Tulcán, en la provincia del Carchi sus padres, el señor Antonio y Doña Ana. Richard creció en el campo y empezó a soñar desde pequeño gracias a un enorme cargamento de chatarra que su papá, Antonio, trajo a casa. El camino para llegar a ser ciclista profesional nunca es fácil, pero para Richard fue todavía más complicado. Nació en un país con poca tradición ciclística y la primera bicicleta que tuvo se la robaron. Sin embargo, en agosto de 2003 cambió todo. Mientras Richard estaba trabajando en el campo, su papá Antonio Carapaz llegó a la casa con un cargamento de chatarra que traía de la ciudad del lago Agrio. En ese momento, junto con sus hermanos Marcela y Cristina, Richard inspeccionó el cargamento para ver qué encontraba entre aquel montón de chatarra. Por sorpresa encontró una bicicleta BMX, aunque en muy mal estado, oxidada, sin asiento y con las ruedas desinfladas. Su papá le dijo que no servía para nada, aunque Richard se empeñó para dejarla en buenas condiciones. Utilizó partes de otras bicicletas que había en aquel cargamento para armar la bicicleta y parte de sus sueños. Creo que es
1: importante también que podamos conversar acerca de los inicios que tuvo pues, nuestro querido Richard. Él se desplazaba a todas partes, al colegio, se encargaba de hacer todas las diligencias familiares y obviamente también salía a pasear, siempre en las altas y frías montañas de nuestro norte ecuatoriano, a más de 3.200 metros de altura. Las duras pendientes y el frío forjaron al pequeño Rich, y así fue haciendo pasos en su carrera. A los 15 años aparece la figura del ex ciclista Juan Carlos Rosero. Fue muy importante en la carrera de Richard, no sé si ustedes en algún momento han escuchado, pero él fue su mentor. Le dio muchos consejos y le invitó a formar parte de la escuela que había creado. Este fue el primer contacto de Richard con la competición. Más tarde, se unió al equipo aficionado panavial, Coraje carchense y en 2013 logró su primer triunfo en el Campeonato Panamericano Sub-23 y también en la Vuelta a Guatemala. Sin embargo, Richard también se encontró grandes obstáculos en la persecución de su sueño. El frío y las pendientes jamás fueron tan duros como el episodio que él tuvo que sufrir en el 2014. Richard fue atropellado y estuvo seis meses fuera de las carreteras. Obviamente por este tema los médicos pronosticaron que era muy probable que no pudiera volver a caminar y casi nadie creía que podría volverse a subir en una bicicleta. Pero obviamente para nuestro querido Richard no hay obstáculo suficiente para que él pueda vencer todas las adversidades y logre recuperarse. En el 2015 viaja a Colombia para correr con el equipo local y se convierte en el primer extranjero en ganar la Vuelta de la Juventud de ese país. Además de una victoria de etapa en el mítico clásico RCE, su progresión y manera sobre la bicicleta llamaron poderosamente la atención de los bojeadores europeos, quienes inmediatamente le ofrecieron irse al viejo continente. Gran oportunidad para nuestro querido
2: Richard Carapaz. Qué chévere, qué chévere escuchar eso, ¿no? Y ver como un atleta o como cualquier persona bajo sus problemas y todo lo que tuvo que pasar, pudo superarse no en la vida. Eso para mí es un gran ejemplo de, de, un, de una persona que...
3: De superación. De
2: superación, así es que a pesar de las adversidades que tuvo que pasar, se superó y, y ahora nos tiene, es pues, como un orgullo nacional. ¿no? Qué chévere para mí escuchar algo así sí. y, y que nos hayas contado esa, esa parte de Richard que yo al menos no, no la conocí.
1: Sí, así es. Como nos había comentado Patti también, eh, pues tener las oportunidades de encontrar en algo que ellos creían que era basura, que era chatarra, pues poder empezar desde ese momento a construir un sueño, un sueño pues que finalmente... Eh, nos engrandece a todos y es pues eh, algo de muchísimo valor, así como también el tema de haber pues, pasado por un tema de una hospitalización, en el cual pues hay muchas personas que a veces se dejan vencer, pero él siempre estuvo eh, en su mente, su mente es de un grande,
4: de un triunfador. Claro, también nos damos cuenta que él nos ha enseñado realmente a luchar por nuestros sueños y llegar hasta cumplirlos. Parece súper chévere
2: lo que Richie ha hecho por el Ecuador y por nosotros. Así es, bueno déjenme a mí contarles algo que, que me llamó mucho la atención acerca de, de Richie, es que eh, cuando él fue a Europa a la Vuelta de Navarra, una de las pruebas más importantes que hay a nivel nacional allá en Europa, el carchense pues consiguió un triunfo en esta etapa y con esos triunfos Richard consiguió la primera victoria ecuatoriana en Europa aunque no sería la única, como ahora nos podemos dar cuenta, entonces pues ahora nos tiene muy en alto y habiendo ganado alguna de las, de las etapas en Europa. El ciclista de Richie pronto nos llamó la atención y llamó la atención de Eusebio Unce, que es el manager general de Movistar Team. Eh, esto fue en su, en su primer año, qué orgullo no, para, para, para los ecuatorianos. Y déjenme contarles que meses más tarde acabaría disputando su primera grande, la Vuelta a España, siendo el primer ecuatoriano en disputar una gran vuelta por etapas. Richard acabó en el puesto 36 de la etapa general, pero fue protagonista en varias escapadas.
3: Sebas, y qué bacán que un grupo tan importante como es el Team Movistar te tome en cuenta para que representes no solamente al Ecuador, sino a toda Sudamérica a nivel internacional. Y tú quedes tan bien en Europa. ¿Quién pensaría que un ecuatoriano, un carchense nos haga vibrar de emoción como lo ha hecho Richard Carapaz?
0: Como tú mismo dices, eh, es impresionante el orgullo que uno siente en el momento de que el ecuatoriano salga hacia el exterior. Eh, yo creo que un ecuatoriano siempre debe valorar eh, a todos los deportistas desde que salen de nuestro país, no únicamente porque están en el exterior. Y esta es una gran enseñanza para nosotros apoyar a todo tipo de deporte, no solo a Richard, yo sé que es el inicio de varios
3: triunfos más de ahora en el futuro. Justamente lo que dices, Patti, porque en realidad la historia de Derecho de Carapaz es bastante fuerte, no tuvo el apoyo necesario ni el Ministerio de Educación, ni el de Deportes, ni la concentración. Absolutamente nadie aquí en el Ecuador pudo dar un centavo para que él pueda competir y fue Colombia quien lo apadrinó uh -huh. para que realmente pueda llegar a esas instancias.
2: Y sí, más que nada, no saber que ahora en el Ecuador ya no es solo fútbol. Sino que tenemos también otros deportes en el que nosotros podemos darnos cuenta que nos han hecho tener tanto orgullo, ¿no? Saber que no no solo el fútbol es de Ecuador y que se puede apoyar también en otros deportes.
0: Y por algo que no es eh, casi nada importante para nadie, ¿no? Eh, ver un lugar donde esté lleno de chatarra. Eh, nadie va a pensar que va a haber algo tan necesario que para él lo fue y
4: por eso llega a los puestos tan altos de ahorita. En el 2018 fue uno de los años más importantes de la carrera de Richard. Después de correr la Vuelta a España, convocó a Carapaz para correr el Giro de Italia en su carrera deportiva.
1: Sí, esto eh, de lo que tengo entendido lo hizo un sueño, de lo que habíamos escuchado también, entonces esto
4: fue en 2018, Marcia, si no me equivoco chicos, sí. no sé si ustedes lo habían escuchado. Sí, es, sí efectivamente. Sí es. La edición salió de Israel, pese a que inició, fue bastante llano. En la etapa 6, Carapaz ya demostró sus condiciones y estuvo con los mejores y los más exigentes hasta el final. Sin embargo, dos días más tarde, Carapaz consiguió su primer triunfo en la vuelta por etapas en Montevigine, con el jersey del mejor joven en la prueba. Pero Richard no se conformó con esto, no se conformó con la victoria de esta etapa y llegó a Roma, la ciudad eterna. Carapaz concluyó cuarto en la general de un giro dominado por crisis fome. Carapaz quedó a 47 segundos del podio, pero en el año que viene volverá por algo mucho más grande. Sí, justamente, Marcia, lo que tú dices, la intensidad que Richard Carapaz le pone en
3: cada una de las competencias, ha visto que ha crecido poco a poco y sobre todo eh, las subidas que él tiene son la parte fundamental de su entrenamiento y ha sido lo que más se ha esforzado y simplemente es un crack para cualquier tipo de
4: suelo que se ponga claro, debemos tomar en cuenta que a pesar de que no fue líder desde el principio Carapaz aprovechó sus oportunidades y logró la victoria al final con este triunfo Carapaz se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar una vuelta y el tercer latinoamericano tras Lucho Herrera y Nairo Quintana ambos fueron colombianos
3: y quién no se puede olvidar Dios mío de Lucho Herrera cuando al faltando creo que sí segundos para que ya pueda llegar a la meta, se tropiezó. O sea, la bicicleta literal se viró, pero Luchito sacó una tercera
4: pierna, yo no sé de dónde, y llegó a la meta. Fue genial. En la segunda semana, que paz demostró ser el corredor más fuerte de la carrera, tras mostrarse sólido en el contrarreloj. El ecuatoriano volvió a conseguir otro triunfo, además de conseguir el liderato, que ya lo dejó hasta Verona. De hecho, se convirtió en el latinoamericano con más días consecutivos, vistiendo la camiseta líder. Sin duda, un giro para la historia.
3: Así es chicos, bueno realmente creo que todos recordamos los momentos en los que Richard Carapaz estaba ya en la vueltita para entrar ya a la meta. Creo que a todo el Ecuador se nos puso la piel de gallina y lo más emocionante fue ver a su esposa, después en el podio. Creo que muchos de los deportistas no toman en cuenta este pequeño pero gran detalle que es esto y simplemente es una muestra más de que el apoyo de la familia, el que crean en tus sueños y poderlos hacer realidad es simplemente más que un gracias. Y poder resaltar ante todo
0: eh, por grandes profesionales deportistas de muchos años de experiencia y él sin conocerlo pudo llegar a un nivel tan excelente representando no solo al Ecuador sino a Latinoamérica.
5: Tras su victoria en el Giro de Italia 2019 Richard Carpaz recibió muchas ofertas entre ellas la del Team Ineos la escuadra más importante del pelotón internacional. El Cachense se no se lo pensó y se unió al conjunto británico Dominador de las grandes vueltas de la última década.
3: Y es que, Andy, sinceramente, pertenecer a un grupo tan importante como lo es Ineos, yo no lo hubiese pensado tan pocas veces. Si ya Movistar me vio y ahora tengo la oportunidad de llegar a Ineos, sin duda alguna escogería esta opción. Totalmente. Así es, chicos. Obviamente también debemos tomar en cuenta todo lo que sucedió eh, pues
1: en esta temporada y es obviamente el tema del COVID que hizo mucho daño a todo el mundo y obviamente también afectó a todo lo que correspondía al calendario ciclístico. Tuvo que parar a finales de febrero. Sin embargo, obviamente todos lo sabemos que se reanudó en julio con la vuelta a Burgos, donde Carapaz estuvo con los mejores, pese a estar preparándose
3: para el giro todavía lejano. Así es, Mari, y sobre todo lo que estábamos viendo es que a pesar de las caídas, porque no solamente fue el entrenamiento fuerte, sino que dentro de esto de las competencias, Carapaz sufrió algunas caídas en las que tuvo lesiones bastante considerables, pero yo creo que aquí es una muestra más de la perseverancia que Richie ha tenido en superar cualquier obstáculo, lo ha hecho en el tema económico, lo ha hecho en el tema de salud ahora con el COVID-19 y no ha sido ningún límite para que él pueda llegar a conquistar sus sueños.
6: Claro, pero ¿sabían chicos que Carapaz fue el primer ecuatoriano en disputar un Tour de Francia? Y fueron 21 días muy especiales para el carchense, que logró una tercera semana espectacular, demostrando ser uno de los corredores más fuertes de la carrera y consiguió un triunfo para el equipo INEOS. En los primeros días de competición, la suerte no sonrió para el carchense. Un pinchazo en un día de, de abanicos y una caída en una de las etapas decisivas le privaron de luchar por objetivos más grandes. La carrera cambió cuando desafortunadamente Bernal, uno de los competidores más fuertes que él tuvo, último campeón del Tour de Francia y compañero de Richard en el equipo Ineos, se retiró de la competencia al no tener la posibilidad de volver a conseguir una victoria en la general. Una tercera semana muy especial tuvo Richard donde demostró su valentía y gracias a su coraje fue capaz de darle la vuelta a un tour muy complicado. El ecuatoriano estuvo presente en tres fugas consecutivas, en tres de las etapas más duras de toda la edición. En la etapa 18, uno de sus compañeros le ayudó a conseguir el liderato de la montaña y al llegar los dos solos a la meta, Carapaz dejó ganar a su compañero, quien se había sacrificado mucho para sus líderes en años anteriores. Un gesto muy agradable que dio la vuelta al mundo y que demuestra que el ciclismo es un deporte de equipo.
3: Qué chévere fue ver eso porque realmente es uno de los, de los momentos más emotivos que tuvo la carrera porque... La mayoría de los competidores en este caso, lo que tienden es simplemente a ganar y llevarse el podio en primer Buscar, lugar. Sí. Sin embargo, Carapaz dejó ver que él, mucho más de ser que de querer ser un ganador, es un líder realmente a carta cabal desde el principio. Phil lo vino destacándose, el apoyo que les dio incluso a los muchachos en las caídas que él tuvo fue realmente grande. Es realmente ser humano. O
0: sea, yo pienso que eso es más que suficiente eh, porque esos son valores y la moral que él, eh, él lo es no solo en la competencia, sino en toda su vida.
3: Y es que, chicos, Richard tenía que defender su liderato y sobre todo en la montaña cuando faltaban tres etapas hasta llegar a los campos helinecios sin embargo una exhibición de poder contra reloj al final privó de que Richard Carapaz pueda subirse al podio en París que generó también esto un contra -reloj. dentro de lo que es el ciclismo el contra -reloj es pieza fundamental para sumar o quitarle segundos de ventaja a las personas que van adelante y de las figuras más importantes del ciclismo como lo es Primoz Rogli también estuvo de la mano de él y fue muy peleada y muy reñida las últimas partes de lo que fue esta competencia. A la final, pues Richard Carapaz se quedó como subcampeón con 24 segundos de diferencias simplemente de lo que era el ciclista esloveno.
5: Cabe acotar que Richard Carapaz no tuvo apoyo a sus gregarios. Esto hizo que al pasar de las etapas, el camino se haga más complicado para el Team Inés. Y como tú dijiste, Dani, eso repercutió mucho en el contrarreloj, lo que fue un momento definitivo para perder el primer puesto.
3: En efecto, Andy, lo que tú dices tiene mucha razón. Lastimosamente la gente de su equipo no le apoyó, pero esto no fue un impedimento para que Richie demuestre de qué está hecho y como se ha conocido también la frase, échale leña en fuego, Carapaz, sin duda alguna, pues mostró su liderato y obviamente quedó subcampeón, pero con el corazón de todos los ecuatorianos, él ya es un campeón nivel Mundial.
5: Por Gracias. tal razón, nosotros nos sentimos tan orgullosos eh, de lo que vimos en esta etapa, bueno, en esta Vuelta a España ya que pese a quedar en segundo lugar, él sabía a festejar con nuestros compatriotas en España.
0: Bueno chicos, y así fue la competencia, el kilómetro 5, el último tramo y los aspirantes muestran su último esfuerzo. En el kilómetro 20, los interesados en ganar la última etapa
3: protagonizaron veloces fugas en el circuito. Sí, bueno. justamente eso es lo que tú dices, Polet, fue en los últimos instantes que pudimos ver a varios competidores que poco a poco se querían ir acercando a Carapaz, sin embargo, como lo habíamos dicho chicos, tenía unas ganas de comerse y de ganarse ese triunfo, que todos los intentos que ellos hicieron pues no fueron suficientes. Claro, Ani. Ellos consiguieron importantes
0: ventajas sobre el pelotón. Fue un frenético ataque. En el kilómetro 36 el grupo llegó al centro de Madrid y empezaron a dar vueltas en el circuito del paseo de la Castellana. En esa parte habrá un sprint de los deportistas y de igual manera en el kilómetro 50 los ciclistas tomaron el desvío de Paracuellos uh -huh. y Jarama, ellos empezaban a recibir un
3: apoyo del público ya que pueden estar presentes a la estatura de la ruta y esto es justamente por leer lo que decíamos que todos los ecuatorianos que residen en España pudieron ser parte de esta competencia y escuchábamos en los audios de la transmisión vamos Carapaz, vamos Ecuador y creo que todo eso, Pati eh, a todos los ecuatorianos acá nos motivó voy a seguirle alentando a nuestro querido Rich. En realidad yo
0: nunca había escuchado un apoyo al 100% de una persona que no es de nuestro país. Pero se siente parte de, ha sido una persona que no solo apoya a richard Carapaz, sino a todos los latinoamericanos. Yo como ecuatoriana me siento muy orgullosa de que una persona que no sea de nuestro país nos apoye de principio a
6: fin y definitivamente Richard Carapaz marcó un antes y un después en el ciclismo ecuatoriano
2: ¡Gracias Mijín!